0: Alors, les employeurs le disent, c'est très difficile des fois avec des jeunes employés, ils décident de pas se pointer à un job, ils téléphonent pas leur patron, etc. Donc, mais ça a l'air que c'est comme ça aussi au cégep. Alors, c'est un texte très intéressant de la presse hier. Beaucoup de cégepiens qui décident de pas se pointer à leur cours, ou alors de sortir dans le plein milieu du cours, pour toutes sortes de raisons farfelues, euh, euh, j'ai un rendez-vous au spa, je suis fatigué, il faut que j'aille faire mon épicerie, etc. J'écris là-dessus aujourd'hui, j'ai forcé un peu le trait. Ça m'arrive des fois de forcer un peu le trait, mais je trouvais ça drôle. Nous allons en parler euh, sérieusement euh, avec M. Euh, Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, responsable du regroupement Cégep. Bonjour, M. de Repentigny.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Donc, mais il y a plusieurs personnes, des professeurs qui disent, oui, 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 effectivement, euh, c'est un phénomène et vous vous le voyez, là, euh, ça a changé depuis, quel, depuis, depuis quelques années. Et il y a, a quelqu'un, un prof et philo qui dit, euh, avant, euh, avant euh, on, 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 on avait honte de dire qu'on ne se pointait pas à nos cours, on était gêné, maintenant on le dit sans gêne. –
1: ben, effectivement, on peut pas dire que l'absentéisme n'existait pas dans, dans les cégeps euh, avant la pandémie, d'autant plus que l'instruction obligatoire, ça, on le sait, là, par la loi, ça se termine à, à 16 ans. Là. Donc après ça, ben, l'étudiant et l'étudiant est, est responsable quelque part de se discipliner et d'avoir, de, 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 euh, dans le fond, euh, son mot à dire quand, quant à sa persévérance scolaire et sa réussite. Cela dit, c'est un phénomène qu'on avait commencé à observer un peu avant la pandémie, qui semble avoir été amplifié par la pandémie. C'est-à-dire que, oui, il y a des absences, il semble en avoir même davantage. C'est les raisons pour lesquelles les gens s'absentent qui commencent à être un peu plus euh, étriqués, disons-le, comme ça. Euh, <rire> des, des gens qui, effectivement, vous l'avez mentionné, là, euh, qui vont se lever et vont dire euh, « je m'en vais faire l'épicerie » ou euh, « j'ai un rendez-vous euh, au spa », mais il y a des gens qui se pointent euh, plus tard, dans, dans, après le début de la session, trois, quatre semaines après le début de la session, en écrivant au préalable à leurs enseignants à leurs enseignants en disant ben j'ai travaillé tout l'été là j'ai pas eu de vacances fait que j'ai besoin de vacances ou je suis fatigué euh, je pars en voyage c'est moins cher en ce moment j'ai euh, ma, ma, ma mère voulait partir en voyage et décide de l'accompagner il, il, il y a toutes sortes de raisons mm -hmm. comme celle-là euh, ça c'est plus les, les raisons qu'on entend pour euh, s'absenter au début de la session en cours de session on peut imaginer que c'est notamment le travail rémunéré qui prend de la place les activités sociales aussi prennent beaucoup plus de place on qui semble y avoir un un changement de paradigme. Euh, la, la, le rapport aux études a changé. Il fut un temps où, sans que les autres aspects de notre vie euh, personnelle euh, ne, ne soient pas importants, il reste qu'on mettait quand même nos études à l'avant-plan. Maintenant, mm. ben, euh, les études sont toujours présentes, mais elles partagent cet avant-plan-là avec, par exemple, donc le travail rémunéré et, euh, et la vie sociale.
0: Qui s'instruit, s'enrichit, c'est ce qu'on disait avant. Hein? On disait, c'est important d'aller à l'école parce que plus tard, tu vas avoir une belle job, bien payée, etc. Là, les gens, peut-être les jeunes se disent, on sait il y a une pénurie de main dœuvre donc le salaire est à la hausse, en disant, ben, j'ai peut-être plus besoin comme avant d'aller dans les grandes études. Et écoutez, je parlais à mon fils de 15 ans. Euh, lui, euh, je pense qu'il veut être agent d'immeuble plus tard. Bon, moi, euh, moi, je, je le voyais à l'université et tout ça, mais ça y tente pas. Pis, écoutez, il y a plein de gens qui ont des maîtrises, des doctorats qui arrivent pas à se trouver de job. Est-ce qu'on peut blâmer les jeunes en disant, ben, ça veut pas dire que parce que tu vas à l'école que tu vas nécessairement mieux gagner ta vie.
1: C'est drôle que vous disiez ça en parlant de votre fils. Moi, j'ai aussi une adolescente puis <rire> lorsqu'elle s'interroge sur ce qu'elle va faire dans la vie, c'est pas tant Comment elle va se réaliser ou euh, ce qu'elle va faire comme étude, c'est « est-ce que je vais faire de l'argent? » On oui. est beaucoup dans une, Ça, c'est un des facteurs. On est beaucoup dans une société de consommation et ça prend de l'argent pour consommer, d'une part. D'autre part, on peut pas nier aussi que dans certains cas, ce sont des raisons plus... Terre à terre, on est en, en pleine poussée inflationniste. L'argent La, euh, ne coule pas à flot pour bien des gens. Euh, le logement coûte plus cher, les aliments coûtent plus cher. Il y a quand même une certaine part de parents étudiants et euh, de, de gens aussi qui sont en, en, en appartement, qui ne sont pas chez leurs parents. Et ça, il y a une pression sur ces personnes-là pour travailler davantage. Puis on commence à faire des choix qui ne sont pas nécessairement des bons choix, effectivement, quand on les regarde à long terme. C'est-à-dire, « Oh là, bon, il n'y a pas d'examen cette semaine dans ce cours-là ou il n'y a, a pas d'évaluation. Je peux prendre un quart de travail là où je travaille. » J'essaierai de rattraper la, la, ouais. la matière autrement ou je demanderai à des, des camarades ou des fois je vais juste me débrouiller autrement, c'est tout.
0: Je, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion là. Euh, mettons un jeune doit aller un jeune de région, euh, euh, il veut étudier dans un, un certain domaine, euh, il n'y a pas au Cégep de sa région, quelque chose comme ça. Bon, il doit déménager, il doit avoir un appartement. Euh, on le sait, l'inflation tout coûte cher, donc euh, il n'y a pas le choix de travailler. Est-ce que effectivement ça peut arriver que le jeune est effectivement fatigué parce qu'il euh, a une job, puis il doit travailler puis tout ça puis bon, peut-être que ça va y arriver de rentrer certains cours
1: il y, a sûrement, euh, il y a sûrement des situations comme celle-là qui, qui existent euh, et c'est pour ça que, dans le fond, la société change. Il y a une réflexion globale euh, à entreprendre sur euh, la place que doivent prendre les études dans le projet de vie. Parce que c'est un projet de vie, là, nos études, c'est ce qu'on entend faire Mais... de notre vie pour euh, le restant de notre, euh, notre vie active par la suite. Et, 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 et quels sont les moyens qu'on peut donner en tant que société à, à nos jeunes pour justement qu'ils puissent se concentrer sur, ces, sur ce projet de vie-là. Cela dit, euh, il y a quand même aussi, je disais tantôt qu'on est un peu dans une société de consommation, il y a quand même tendance aussi en ce moment à justement ne pas voir les études comme un projet de vie, mais comme une espèce de marchandise où euh, on est un peu comme dans un buffet chinois, là, euh, on prend ce qui nous intéresse, « Ah, aujourd'hui, j'ai pas le goût de prendre ce cours-ci, je le prendrai la semaine prochaine, j'ai plus le goût d'aller travailler ou de faire autre chose. Euh, par contre, tel okay. autre cours, là, là c'est important que j'y aille. Euh, » c'est ça, ça participe du changement de paradigme dont je vous je vous en ben un euh,
0: c'est une révolution là parce que tu sais la job le travail les jeunes disent nous autres moi je veux pas que le travail soit au centre de ma vie comme ce fut le cas pour mes parents. Moi, euh, j'ai une job, je veux pas la job, j'ai une job, mais ma vie euh, euh, ma vie personnelle est importante. Mais ils disent la même chose pour l'éducation. Je veux pas que la job euh, soit trop importante dans ma vie, puis je veux pas que l'éducation soit trop importante dans ma vie. Mais Christy, euh, tu veux rien qu'avoir du fun dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, il faut travailler, puis il faut étudier, puis il faut que tu relèves tes manches, puis que tu travailles fort, puis que tu te forces un peu.
1: Bien, il y a une étude qui a été euh, publiée par un, un chercheur d'un centre collégial de, de, de transfert de technologie, je pense que c'était à Jonquière, qui expliquait que justement, euh, anciennement, je suis de cette génération-là, notre vie, on, 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 on l'organisait par étapes successives. « Bon, je vais, je vais aux études. » Bon, évidemment, c'est le début de la vie amoureuse aussi, mais on ne fait pas de projets sérieux trop encore à ce moment-là. Euh, on se trouve une job. Après ça, bien, euh, là, on, on fonde une famille, euh, on achète une maison, etc. Là, il y, y a une tendance, semble-t-il, à avoir davantage un, un, une volonté d'avoir une certaine simultanéité dans les, les, les différentes étapes de, de, de mais, nos projets de vie euh, chez, chez les jeunes.
0: Mais il y a un peu de la pensée magique là-dedans, là je vais aller au sujet quand ça me tente puis tout ça puis euh, quand je vais arriver là puis ça fait trois cours que je peux aller bien là ils vont me résumer ce que j'ai raté puis euh, ils vont m'accommoder puis tout ça là. il y a un petit peu de pensée magique derrière tout ça là.
1: il y a peut-être un peu de pensée magique puis il y a peut-être aussi euh, une, une certaine désinvolture par rapport aux études euh, il y a toujours moyen je vous le disais tout à l'heure d'entrée de jeu l'instruction obligatoire ça se termine à 16 ans si euh, pour l'instant notre désir c'est de travailler davantage ou de, de, de voyager davantage, parce que les voyages forment la jeunesse. Mmh. Euh, il est tout à fait possible, il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs, entre par exemple les études collégiales et les études universitaires, ou entre les études collégiales, universitaires et le marché du travail, de prendre une sabbatique, de partir mmh. à l'aventure, d'aller visiter des pays, et ainsi de suite. Là, ben, on, on dirait que non, on essaie de tout faire en même temps.
0: Exactement. C'est danger qu'on voit aussi, excusez-moi. Oui. Non, non, mais c'est ça, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu n'es pas obligé d'aller au cégep. Fait tu si tu veux pas y aller, vas-y pas. Mais si tu y vas, vas-y. Mais là, tu sais, ils veulent justement avoir le meilleur des deux mondes.
1: Je, on n'est pas en train, M. Martineau, de, de nier que la société est en train de changer. Puis dans, dans le même article de la presse hier, euh, la, la, la présidente de la Fédération étudiante collégiale est interrogée, puis elle disait... Il faudrait peut-être essayer d'utiliser la carotte plutôt que le bâton. Euh, le bâton étant euh, notamment que dans les politiques d'évaluation des apprentissages des collèges, souvent il y avait une espèce de three strikes your out c'est-à-dire que après un certain pourcentage de cours ou un certain nombre de cours ratés sans motif valable, le prof va dire Tu viens si tu veux au cours, mais moi, je te corrige plus. Autrement dit, tu es en situation d'échec. Là, on nous dit, notamment la, co la commission d'évaluation d'enseignement l'enseignement collégial, euh, elle dit au collège. Ne faites plus ça, euh, la présence au cours n'est pas un corollaire de l'atteinte des objectifs ou de la compétence du cours, alors que ben, si tu viens pas au cours, il y en a des autodidactes, mais c'est une minorité. La majorité des ben, gens, on l'a vu pendant la pandémie, si tu es loin de la classe, là, ça nuit à ta réussite scolaire.
0: Ben là, là, ils ont dit il faut plus qu'il y ait de conséquences quand on rate beaucoup de cours. Ben, le résultat de tout ça, c'est que l'absentéisme a explosé. Fait que là, ce que vous aimeriez, j'imagine, votre fédération, c'est qu'à un moment donné, euh, si tu manques trop de cours, ben, il va y avoir des avertissements, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des punitions. là.
1: C'est euh, ce sur quoi euh, se sont battus euh, nos syndicats à l'époque où justement les collèges ont commencé à changer leur politique d'évaluation des apprentissages. Il, il y avait cette volonté-là de garder cet élément-là, mais bon, non, 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 la commission d'évaluation de l'enseignement collégial veut pas. Euh, Puis l'autre chose, évidemment, ben, c'est de trouver des moyens on a, ça, c'est un peu plus un bâton, on va se l'avouer, mais euh, est, on est ouvert à trouver des solutions, à dire qu'est-ce qui peut faire en sorte d'inciter les jeunes à mettre leur attention sur leur, leur, leur projet d'études. Je vais peut-être vous, vous mentionner un autre danger qu'on voit là, en cette ère de, de, de technologie qui avance à une vitesse fulgurante. On peut penser notamment aux au robots conversationnels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. C'est euh, la pensée magique un peu de dire, ben regardez, là, je vois, je peux rater des cours, là, puis euh, je me ferai prémancher un résumé de, de, de la matière qui était été vue par ChatGPT. Je sais pas si, si M. Martineau, vous avez expérimenté ChatGPT. Je l'ai fait. Il y a un paquet d'erreurs factuelles ouais. là, dans, dans des trucs très simples où Wikipédia donne l'information qui est quand même valide, où euh, sur Internet, on trouve facilement l'information, puis ChatGPT crache plein d'erreurs. Je me dis, si les gens commencent à utiliser ça pour, euh, oui, faire des dissertations, ce qui compte puis qui est déjà une forme de fraude intellectuelle, mais si en plus... Pour se faire des résumés, on utilise quelque chose qui dit parfois n'importe quoi. Euh, ça risque de nuer plus à, à, à leur réussite encore que, que de juste se <rire> de demander à, à leurs collègues, en ayant arrêté le cours, euh, qu'est-ce qu'on a vu euh, comme matière. Là.
0: Et en terminant, M. Drepentigny, vous parliez de votre fille, je vous parlais de mon fils, puis ça m'arrive souvent le, de, de, de rire de la, la plus jeune génération, je les appelle les petits lapins, puis tout ça. mais il faut se regarder dans le miroir, c'est nos enfants. S'ils pensent tout de même là euh, en tant que génération, c'est parce qu'on les élevait comme ça. On a une part de responsabilité là-dedans, Monsieur De Repentigny.
1: Absolument, Monsieur Martineau. Je, je conversais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Puis quand on nous dit, par exemple, qu'on peut partir en voyage n'importe quand, bien, ma, ma, ma femme est enseignante au primaire. Combien de parents disent « mais Mon enfant va rater l'école parce que euh, on va prendre la semaine, plutôt après la semaine de relâche parce que ça coûte moins cher de prendre des billets d'avion, et ainsi de suite. » Donc, déjà, les parents ont cette mentalité-là. C'est clair que les enfants, ben, l'arbre fait ses fruits puis le fruit tombe pas loin de l'arbre.
0: Ben oui, tout à fait. En tout cas, bref, c'est vraiment c'est vraiment assez spécial comme génération. Le rapport au travail, le rapport aux études, le rapport à la vie privée. C'était très intéressant de vous entendre parler. Je vous aime beaucoup, M. Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignantes du Québec. Ça relève de la CSN, responsable du recoupement Cégep. Merci, bonne session malgré tout.
1: Merci, M. Martineau.